0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Ee, bu akşam da yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız günün gelişmeleriyle. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı tabelalarından TC Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasından vazgeçildi. Muhalefet tarafından vatansız olmakla suçlanan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, tartışmalardan üzüntü duyduğunu söyledi. Hakil insanlar Güneydoğu Anadolu heyeti çözüm sürecini anlatmak üzere Diyarbakır'da çalışmalarına başladı. Milli Savunma Bakanlığı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlara sendika kurma ve sendikaya üye olma izni çıktı. Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan El Nusra adlı muhalif grup, El-Kaide lideri Eyman El Zevahiri'ye bağlılığını açıkladı. Umberto Eco nasıl yazdığını İstanbul'da tanımladı. Roman, deneme ya da tarihi bir araştırma fark etmez, her şeyi bir redekrif romanı gibi yazıyorum. Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale adımını atmak için bugün Lazio ile Roma'da karşılaşıyor. Şimdi ayrıntılar. Akil insanlar Güneydoğu Anadolu heyeti teröre çözüm sürecini halka anlatmak üzere çalışmalarına bugün başladı. Heyet sabah saatlerinde Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenledi önce. Başkan Yılmaz Ensaroğlu bölgede bütün kesimleri ayrı ayrı dinleyeceklerini söyledi. Heyet ilk olarak polis ekiplerinden kaçarken nehre atlayıp öldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Murat İzol'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akil insanların Diyarbakır programının ayrıntılarını Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz.
2: Evet saat 11'de yaptığı basın toplantısıyla bir anlamda buradaki gezinin startını verdi ve bugün, yarın ve cumartesi günü 3 gün boyunca burada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve kanaat önderleriyle yine farklı inançlardan insanlarla bir araya gelecekler. Görüşlerini dinleyecekler ve bunları not edip daha sonra bir rapor halinde komisyonların diğer komisyonlara ve hükümete sunacaklar. Türkiye kamuoyuna açıklayacaklar. Ee, heyet üyeleri bir süre önce Diyarbakır'da e, güvenlik güçlerinden kaçarken e, Dicle Nehri'ne e, düşen ve boğularak olarak hayatını kaybeden Murat İzo'nun ailesini ziyaret etti. Ve görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha sonra heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu kısa bir değerlendirme yaptı. Murat İzol'un bu süreçte ölmesinin manidar olduğunu, bu olayın bu süreçte yaşanmasının manidar olduğunu söyledi ve 1990'lı yıllardaki bazı olayları hatırlattığını vurguladı. Ar- Ardından da artık Muratlar ölme- ölmesin bu sürecin de amacı ve anlamı bu dedi. Ve bugün heyette yer
1: alan bir isme kulak vereceğiz şimdi. Tese Vakfı'ndan Etiyen Mahçupyan ilk gün izlenimlerini anlatıyor.
3: Buradaki insanlar e, konuşmaya susamış durumdalar ve e, çok fazla siyasetin dili ortaya çıktığı için de daha alt kademelere indiğiniz zaman, daha sıradan insanlar indiğiniz zaman o sesler duyulmaz hale geliyor. Şimdi bizim buradaki ziyaretimiz en azından böyle bir kanal açıyor herkesin önüne. Dolayısıyla o biraz sıkışmış olan seslerin dışa çıkma şansı var. Bugün de öyle bir gün oldu. İlk gün olduğu için biraz daha e, duygusal bir e, başlangıç yaptık. Batı'dan geldik gelen insanlar Güneydoğu'ya geldiğinde bir manevi yükle geliyorlar. Bu manevi yükten kurtulmak çok mümkün değil ama biraz hafifletmek belki mümkün. Dolayısıyla biraz gecikmiş de olsa arka arkaya üç taziye görüşmesi yaptık, ziyareti yaptık. Şimdi bir siyasi partiler turu yapacağız aslında. Yarın sabah devam edeceğiz AK Parti, BDP, CHP ile şu anda Hüdapar'la beraberiz. Eee tabii eee bu oradaki şu andaki ziyaret şu açıdan da kritik. E, Dizli Üniversitesi'deki son olaylar ve üç günlük üniversitenin kapanması e, orada Hizbullah e, genel olarak bakıldığında PKK'cılar diyelim genel olarak bakıldığında bu ikisi arasındaki e, gerilim söz konusu bir türlü bitiremeyen bitirilemeyen bir gerilim. E, dolayısıyla o açıdan da anlamlıydı ama e, şunu görüyoruz burada e, barış Sadece Kürtlerle Türkler arasında olması gereken bir şey değil. Sadece Güneydoğu'yla Türkiye'nin geri kalanı arasında olacak bir şey değil. Güneydoğu'nun kendi içinde de barışa ihtiyaç var. Ve orada da daha gidilecek epeyce yol var.
1: 4. Yargı paketinin ilk 10 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalar arasında kabul edildi. AK Parti'nin önergesiyle paketin 8. maddesinde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basıp yayınlayanlara, propaganda suçu işleyenlere ve yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlara terör örgütüne üye olmak suçundan ceza verilmeyecek. Ancak işlenen suçun patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama gibi cebir ve şiddet içermesi halinde kişi ayrıca örgüt üyeliğinden cezalandırılabilecek. Dördüncü yargı paketi görüşmeleri bugün de sürmekte. Adalet Bakanı Sadullah Ergün bugün bu paketle ilgili çok tartışılan bir konuya değindi ve düzenlemeyle KCK tutuklularına bir af getirme amacı taşımadıklarını vurguladı. Bugünkü oturumdan ayrıntıları MTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
4: Adalet Bakanı Sadullah Ergin dördüncü yargı paketiyle KCK davasından yargılananların serbest kalacağına ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı. KCK davasının bu yargı paketiyle düzenlenen maddelerle hiçbir alakası olmadığını bir kez daha ifade etti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin dördüncü yargı paketinin meclis genel kurulundaki mesaisinde ihaleye fesat karıştırma suçuna ilişkinde bir düzenlemeye gidildi. İhaleye fesat karıştırma suçuna öngörülen hapis cezalarında indirime gidildi. Hala hazırda ihaleye fesat karıştırma suçuna beş ila 12 yıl arası hapis cezası öngörülüyor ancak 4. yargı paketi meclisteki mesaisini tamamladıktan sonra bu ceza 3 ila 7 yıl arasında yeniden düzenlenecek. 4. yargı paketinin bugün itibariyle meclis genel kurulunda tamamlanmasını bekliyoruz.
1: Paketin ele alındığı dünkü oturumda CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Özcan eski genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasında gizli tanık olduğunu söyledi. Özcan dördüncü yargı paketinin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında ortaya attığı iddianın perde arkasını bugün NTV'ye
0: anlattı. Ergenekon'un gizli tanıklarından bir tanesinin Yaşar Büyük Anıt olduğu yönündeki iddialarını tekrarladım. Sayın Başbakan'la Yaşar Büyük Anıt arasında Dolmabahçe'de ikimiz arasında sır kalacak denilen konuşmada gizli tanıklık teklifi yapılmış mıdır? Hükümet aleyhine faaliyet gösterdiği iddia edilen... Siteleri açmış olmaktan dolayı Yaşar Büyük Anıt hakkında soruşturma yürütülmüyor. Açıkça muhtıra veren Yaşar Büyük Anıt hakkında herhangi bir şey yok. Şuraya gelmek istiyorum. Yaşar Büyük Anıt'ın hükümet tarafından özel olarak korunduğu belli garantiler verilerek e, gizli tanıklığa davet edildiği yönünde iddialar var.
1: Evet Tanju Özcan'ın dile getirdiği bu iddialara hükümet adına yanıt AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi. Adalet Bakanlığının bile bilmediği tanımadığı gizli tanıkları Tanju Özcan nereden tanıyor kendisine sormak lazım dedi.
5: Bu zaten muhterem bunu nasıl öğrenmiş mesela ben bilmiyorum. Adalet Bakanı'na sordum o da bilmiyor. Zaten bilmemesi gerekiyor eğer bilirse. Adalet Bakanı dahil gizli tanıkları bilirse o mahkemenin gizliliğinden ve o tanığın gizli olmasından söz edemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir iddiada bulunan kimse iddiasını
6: ispat etmekle mükelleftir.
1: Sağlık Bakanlığı tabelalarında TC ibaresine yani Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasından vazgeçildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bugün bir açıklama yaptı. Bakanlık Teşkilatı'na tabelalara TC ibaresinin yeniden konulması için talimat verdiğini söyledi. Dün CHP ve MHP Müezzinoğlu'nun yıllarca Haymatlos olarak yani vatansız kişi olarak yaşadığını vurgulayarak bu nedenle TC ibaresine aldırmadığını ima etmişlerdi. Bakan Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için
0: uzun yıllar beklemiş biri olarak tartışmalardan üzüntü duydum dedi. Bugün Türkiye'de çözüm süreci dolayısıyla konjöktürü yanlış yerlere çekmek isteyenler buradan bir e, farklı bir algı yönetmeye çalışıyorlar. Biz de buna müsaade etmeyiz. Ama birilerinin bu anlamda algısına da herhangi bir leke getirmemek adına da logomuzun altında, e, ay yıldızlı bayrağın altında, e, Sağlık Bakanlığı'nın önüne de, TC ibaresini koyacağız. Önceki gün itibariyle bunun da talimatını verdik. Dolayısıyla bu anlamda bir tartışmayla kamuoyunun zihninin de meşgul edilmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Bizde bir söz vardır abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz diye ben kimliğimden bu ülke vatandaşı olmaktan ana vatanın bir evladı olmaktan bunun için yaptığım fedakar e, mücadele eden hep onur duydum. Dolayısıyla bu milletin ferdi olmaktan bu millete hizmet ediyor olmaktan da onur duyuyorum ama üzüldüm bu konu dolayısıyla üzüldüm. Silivri'de pazartesi günü çıkan
1: olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasına bugün devam edildi. Geçtiğimiz duruşmada sanıklara destek için duruşmanın yapıldığı Silivri cezaevine giden binlerce kişi bariyerleri aşmak isteyince polis ve jandarma müdahale etmişti. Ergenekon davasında İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal dahil 64 kişi için darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Davada bugün yaşananları Silivri'deki muhabirimiz Ergün Güven'den dinliyoruz.
5: Ağır ceza yargılamalarında normalde mahkeme heyetinin takdirine bağlı olarak savunma öncesinde ya da herhangi bir aşamada sanıklara davanın işleyişi konusunda herhangi bir talepleri olup olmadığı konusunda söz hakkı verilir. Mahkeme heyeti bugün böyle takdir etti ve savunmalar öncesinde sanıklara tek tek söz hakkı verdi. İçeride ellinin üzerinde sanık olduğu düşünülürse ve bunların her birinin en az on dakika konuştuğu düşünülürse bugün savunmalara geçilemeyecek gibi gözüküyor. Evet duruşma bugün pazartesi gününe oranla aile sakin başladı. En azından o günkü katılım yoktu ve e, geçti. Duruşmaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden 45 milletvekili katılmıştı. Bugün 18 milletvekilinin katılımıyla devam ediyor. Ve bugünkü duruşma mahkeme başkanının bir uyarısıyla başladığı izleyicilere yönelik bir uyarıydı bu. Pazartesi günü yaşanan olayları hatırlattı mahkeme başkanı ve izleyicilerin sessiz bir şekilde duruşmayı takip etmesi gerektiğini aksi takdirde gereğinin yapılacağını söyledi uyarıda bulundu. Evet bu duruşmaya 18 milletvekili katıldı demiştik. Geçtiğimiz duruşmada yaşanan olaylardan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri e, sorumlu tutulmuştu. Onların bu olayı e, hızlandırdığı ifade edilmişti. Siyasetin gündemindeydi bu tartışma. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisini bu konuda eleştirmişti buraya gelen milletvekillerini. Milletvekilleri bugün duruşma arasında bir açıklama yaptılar ve bu basın açıklamasında başbakanın eleştirilerine yanıt vermiş oldular. Eğer biz burada olmasaydık o gün daha büyük olaylar yaşanırdı dediler ve olayların asıl nedeni iktidar mensuplarının provokasyon amaçlı açıklamalarını duruşmadan önce yapmalı yapmalarıydı cümlesini kullandılar ee, ve. Bir tartışma konusu da duruşma salonundaki boş yerlerdi. Milletvekilleri mahkeme heyetiyle boş yerlere insan oturtmaması açısından tartışma yaşamışlardı. Boş yerlere gazetecilerin ya da kendilerinin alınması gerektiğini söylemişlerdi. Bugün duruşma salonuna girdiğimizde bir değişiklik vardı. İzleyici bölümünde portatif masalı sandalyeler yerleştirilmişti. Mahkeme bu soruna böyle bir çözüm bulmuştu. Milli Savunma
1: Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlara sendika kurma ve sendikaya üye olma izni çıktı. TSK'da çalışan sivil memurlar 2011 tarihinde Simesen'i kurmuş, Ankara Valiliği ise sendikanın faaliyetlerinin durdurulması isteğiyle dava açmıştı. Mahkeme de bilirkişi raporuna dayanarak TSK'da çalışan sivil memurlara sendikaya sağ getiren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Kararın ayrıntılarını NTV Ankara muhabirlerinden Gökhan Gerçek anlatıyor.
7: Türk Silah Kuvvetleri'nde ve Milli Savunma Bakanlığı'nda sadece asker şahıslar görev yapmıyor. El 2000'nin üzerinde de sivil memur var. Ancak sendika kuramıyorlar, sendikaya üye olamıyorlar. Diğer kamu kurumlarındaki sendikal özgürlük TSK'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda yoktu. Yasal engel vardı. Ee, bir sendika kuruldu geçtiğimiz sene. Simesen adı altında TSK'da görev yapan e, sivil memurlar ve Milli Savunma Bakanlığı'na görev yapan sivil memurlar tarafından kurulan bir sendikaydı. Ama e, Ankara valiliği sendikanın faaliyetlerinin yasa gereği durdurulmuştu kurulmasını istedi. Ancak Ankara 8. İş Mahkemesi konuyu anayasaya o, o aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve dün Anayasa Mahkemesi nihayet kararını verdi. Ee, Milli Samama Bak- Bakanlığı ve e, Milli Samama Bakanlığı ve TÜS Kuvvetleri'nde görev yapan memurların önündeki sendikal engeli kaldırdı. E, bu kararın ardından e, buralarda görev yapan sivil memurlar artık sendika kurabilecekler. Sendikaları üye olabilecekler. E, kuvvet Komutanlıkları'nda toplam 47.888 Sivil memur görev yapıyor jandarma genel komutanlığında 3552 sağ güvenlik komutanlığında da 874 olmak üzere 52.314 sivil memur bundan sonra sendika kurabilecek toplu sözleşmelere katılabilecek toplu iş görüşmelerine katılabilecek greve maliyatlardan da yararlanabilecekler. Saat
1: 18.20 eve dönerken haberlere günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Evet, sürüp giden çözüm süreci bir dizi yasal düzenlemeyi gerekli kılıyor ve şu günler bu konu üzerinde duruluyor. Yoğun bir şekilde PKK'nın Türkiye'den ayrılmasıyla ilgili süreçte şu son günlerde özellikle güvenlik kuvvetleriyle ilgili yasal güvencelerden söz edilmekte. Askerle ilgili olarak Başbakan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya hükümetten ya da valilerden gerektiği zaman gerekli yetkileri Alacaklarını Bugün de tekrarladı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'dan Doktor Nihat Ali Özcan'a Sözü edilen yasal güvenceler ve yetkilerin Ne gibi konuları içerdiğini sorduk
8: Silahlı kuvvetleri eğer jandarmayı bir kenara koyarsanız Silahlı kuvvetlerin görevi de Özellikle Irak sınırını, İran sınırını korumak Bu sınırı korumak görevini Anayasa ve yasadan aldığı yetkilere dayanarak yapıyor Şimdi önümüzdeki süreçte yani PKK'nın sınır dışına çıkması konusu tartışılmaya başlayınca o zaman silahı kuvvetleri bu manada jandarmayı dışarıda bırakırsanız iki önemli meselesi var çözmesi gereken. Bir tanesi bu hareketlilik sınır dışındaysa ne yapılması isteniyor. Buna hükümetin açık ve net bir cevap vermesi gerekiyor ki hükümet de sonuçta bu kadar büyük bir planı yapmışsa büyük ihtimalle onun alt parçalarından biri olan bu hukukiliği de temel esas alan yapıya da cevap getirecektir büyük ihtimalle. İkincisi de sınırların korunması konusunda nasıl davranılması isteniyorsa bunun da hukuki sınırlar içerisinde kalması lazım. Diğer bir konu eğer Türkiye'nin içerisinde tartışıyorsanız Türkiye'nin içerisinde silahlı kuvvetlerin bugünkü pozisyonda doğrudan bir sorumluluğu yok sorumluluk tabii ki doğal olarak iç güvenlikte doğrudan doğruya e, valilikleri onların da işte kolluk üzerinde yani jandarma ve polisle ilgisi var ama tabi böyle PKK gibi e, coğrafi olarak belli bir alanda lokal olmayan geniş bir alandaki faaliyet gösteren bir örgütle politik amacı olan bir örgütle de e, karşı karşıyaysanız o zaman tabi bu sadece silahlı kuvvetlerin ya da jandarmanın kolluğunun sorunu değil polisin jandarmanın aynı zamanda tabi ki savcıların da sorunu dolayısıyla bu işlerde yetki verecek olan da vali dolayısıyla bu kadar karmaşık bir konuyu hem idari koku, e, açısından hem ceza hukuku açısından e, büyük ihtimalle hükümetle de bu meseleleri masaya yatırıp e, mevcut sürecin işleyebilmesi için bunların hukuki olarak üstesinden gelmesi gerekiyor. Meclis yasa dışı
1: dinlemeleri araştıran hukuk alt komisyonunun başkanı Şuay Alpay. Dinlendiğinden şüpheleniyor. Bu şüphesini bugün komisyon toplantısında dile getirdi. Alpay kısa süre önce bir mera sorunu nedeniyle bir ilim valisini aradığını anlattı ve telefon çalarken araya bir başka kişinin sesinin karıştığını söyledi. Ayrıntılar NTV muhabiri Murat Koray'te.
4: Mecliste yasa dinlemeleri araştırmak üzere kurulmuş komisyonda dinleme mağduru olmuş gibi görünüyor. İki komisyon kurulmuştu. Hukuk alt komisyonu ve teknik alt komisyonu. O hukuk alt komisyonunun başkanı AK Partili Şuay Alpay bugün komisyonda başından geçen bir hadiseyi hem basın mensuplarıyla hem de komisyon üyeleriyle paylaştı. Şöyle ki Şuay Alpay bir mera sorunu nedeniyle bir ilin valisini aramış. Telefonda uzun uzun zil sesini dinledikten sonra telefonun açıldığı düşüncesiyle bir nefes sesi duymuş ve sayın valim hitap etmiş. Telefonun açıldığı düşüncesiyle Şuay Alpay ancak nefes sesi bir anda panikle kesilmiş. Arkasından tekrar telefonun zil sesi çalmaya devam etmiş ve o konuşmada cevapsız kalmış ilin valisi telefonu cevaplamamış. Bunu şöyle yorumluyor Şuay Alpay. Birileri bize mesaj vermeye çalışıyor herhalde diyor. Bize selam gönderiyor diyerek de gülümseyerek de bu anekdotu paylaştı komisyonu üyeleriyle ve basına ancak manidar bir örnek olarak da yasa dışı dinlemeleri araştırmak üzere kurulmuş bir komisyonun alt komisyon başkanının da dinlendiği endişesini bu şekilde kayıtlara tutanaklara geçirilmiş oldu.
1: Kamuoyunda uzun süredir yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelen muvazzaf ve emekli asubaylar için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçmiş görünüyor. Assubayların sıkıntılarını dinleyecek özel birimler oluşturuldu. Assubaylar ve karargah arasındaki iletişim kanalını güçlendirmeyi hedefleyen projeyi görevli
0: asubaylar anlattılar. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Aynı zamanda e, gerek e, iletişim yani e, elektronik e, postayla gerek telefonlarla e, personelle doğrudan itibata geçiyoruz. Sorunları tespit ediyoruz. Tartıştıktan sonra da komuta katına e, arz ediyoruz. Emekli olunduğunda e, maaşlarda e, düşen bu düşüş oranının e, bunca yıl TSK'ya hizmet ettikten sonra bu kadar paranın hak edilmediği, yönünde çok görüş ve öneri geliyor. Gerek emeklilerin, gerek görevdeki e, özellikle kademli başvuş rütbesindeki personelin maaşının iyileştirilmesi için e, karargaha sonuna kadar e, gidilmesini, ilgilenilmesini bu konunun çözümlesi konusunda e, çalışma yapılmasını e, emretmiş. Asubay Akademisi kurulması e, bir azsubayların e, rütbe isimlerinin değiştirilmesi Asubayların rütbelerinin şekil olarak değiştirilmesi yani bu mesela sistem üzerinde yani sistem içerisinde çözülebilecek konular.
1: İstanbul'da Kemerburgaz ve Cendere Eğolu dendiğinde İstanbul'un aklına korkunç bir trafik ve özellikle hız sınırına hiç aldırmayan dev kamyonlar gelir. Şimdi İstanbul Emniyeti bu yoldaki trafik terörünün önüne geçmek için önemli bir çalışma başlatılıyor. Artık bu güzergahta radarla hız kontrolü yapılacak. NTV muhabiri Yağız Şenkal, İstanbul Trafik Denetleme Şube Komiseri Emre Şen'le yeni uygulamanın ayrıntılarını konuştu.
9: Şube Müdürlüğü olarak çeşitli projeler hazırladık. Emniyet şehirde uygulamasından başladık. Daha sonra çakarlambayla ihlal yapan araçlar. Üçüncü uygulamamızda e, kazaları azaltmak açısından önemli olan inceledik trafik kazalarına. Büyük araçların karışmış olduğu kazalarda daha fazla ölüme yaralanma olduğunu tespit ettik. İstanbul'da da büyük araçların sıklıkla kullandığı yollara baktığımız zaman özellikle Kemalburgaz ve Cendere yolu karşımıza çıktı. Burada çünkü harfiyat döküm alanları var, e, çeşitli sanayiler var, e, araçlarımızda bu yolu kullanma ihtiyacı hissediyorlar. Bu yolda da şunu araştırdık. Burada nerede kaza alıyor? Belirli noktalar tespit edildik yol üzerinde. Test ettiğimiz noktalarla daha önce biz burada radar uygulaması tabii ki yapıyorduk ancak şu an hem radar ekibi sayısını artırdık hem normal ekiplerle takviye ettik hem de motorize unsurları yol üzerine aktararak burada daha görünür ve daha etkin bir denetime başladık. Şimdi Cendere yolu ve Kemerburgaz yolu birbirinden farklı muhteviyatta yollar. Cender yolunda hız sınırı 50 kilometre hız kamyonlar için 56 kilometre hızın üzerine biz ceza işlemi uygulamak durumundayız. Hussiyo otolar için ise bu hız sınırı 70, 78 ve üzerine ceza işlemi uygulamış oluyoruz. Kemerburgaz bildiğiniz gibi bölmüş bir yol. Orada kamyonlar için hız limiti 85 kilometre. 94 ve üzeri kilometre saat süratle hız yapanlara ceza işlemi uyguluyoruz. Araçlar için hız sınırı 110 iken 121 kilometre saatin üzerinde sürat yapan araçlara ceza işlemi uyguluyoruz. Bu akşam yine futbol heyecanı var. Fenerbahçe UEFA
1: Avrupa Ligi'nde yarı finale kalmak için bugün Lazio ile Deplasman'da Roma'da oynayacak. Roma Olimpiyat stadındaki maç Lazio'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. İlk maçta rakibini Şükrü Saracoğlu'nda 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman rahatsızlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Maç öncesi notları N Spor'dan Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
10: Fenerbahçe tarihi açısından önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir çeyrek final mücadelesine çıkıyor ve yarı finale kalırsa kupaya kadar e, uzanan bir yolculuğu olabilir sarı lacivertlerin. İlk karşılaşmayı da avantajlı bir skorla 2-0'la geçmeyi başarmıştı sarı lacivertliler ve e, finale doğru giden yolda Lazio önemli bir rakip. Ee, ilk karşılaşmada 10 kişi kalmıştı İtalyan ekibi. Bugün de yine bir handikapı var. Maç saatinde tribünler Lazio'nun cezası nedeniyle boş olacak. Ee, boş tribünlere karşı oynanacak. Fenerbahçe kafilesi de dün e, 150 kişilik bir grupla geldi Roma'ya. E, 20 kişilik bir kadro oluşturmuştu Aykut Kocaman. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte e, bazı yöneticiler ve delegasyon bugün tribünde olacak. 220 kadar e, Fenerbahçeli'nin bugün türbünde olabileceğini söyleyebiliriz. Hemen kısaca bir İtalyan gazetelerine e, göz atalım. Bugünkü karşılaşmayla ilgili. La Gazette Dele Sport e, Latyo Teknik Direktörü Petkoviç'in ağzından e, tur şansımız yüzde altında ancak maça hazırız demecini vermiş. Koryara Dele Sport'ta ise inanmamız lazım başlığı altında. Petkoviç'in oyuncuları bu karşılaşmaya motive ettiği belirtilmiş. E, Roma gazetesi, Roma'nın bir yerel gazetesi il İlme, e, Sekairo'da ise yarı final zor ama inanıyoruz. Başlığı atılmış. Yine Koriyere Dele Seren'in spor sayfasında bir yorumda Latyo mucizeye inanıyor başlığı altında bir maç yazısı var. Daha sonra taraftarların buradaki forumlarda neler yazdığına bakacak olursak Türkiye'de bunun bir benzerini görmüştük seyircisiz maçlarda. Latyo taraftarları tesislere gidecek ve Latyo takımını tesislerden Sada kadar konvoyla eşlik edeceği Belirtilmiş yine birkaç forumda da belediye başkanına maç saatinde Roma'da çeşitli yerlerde organizasyon yapıp dev ekranlar kurulması yönünde isteklerini belirtmişler. UEFA Avrupa
1: Ligi çeyrek final revanş maçında Lazio ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Basın toplantısında üretildi. Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yenmesini örnek gösterdi ve ilk maçtaki 2-0'ın yeterli olamayabileceğine dikkat çekti.
6: İlk maçı istediğimiz gibi bitirdiğimizi söyleyebilirim. Ancak çok net bir şekilde şunu ifade etmek gerekiyor ki e, çok çok zor olacak. Nedenleri ne ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse... E, en azından Galatasaray'ın oynadığı maç bunu gösterdi. 3-0'luk galibiyet bile Real Madrid gibi bir takıma yetmeyebiliyordu. Ee, bir İtalyan takımıyla oynuyoruz. Kendi sahalarında oynuyorlar. Ve mutlak ve mutlak turu geçmek arzusuyla e, onlar da yanıyorlar. Ve bunu gerçekleşmek için çok büyük bir çaba ortaya koyacaklar. Dolayısıyla e, önümüzün tıkanması için pek çok neden var. Ancak bütün bunların üstesinden gelebilecek çapta, kalitede ve karakterde... E, Bir takıma da sahip olduğumuzu biliyoruz. Umarım ve dilerim turu geçen taraf biz olacağız.
1: Lazio Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Fenerbahçe karşısında turu geçme şanslarının %50'den de az olduğunu söyledi. İtalyan ekibinin patronu buna rağmen erken gol bularak şanslarını arttırmak istediklerini dile getirdi.
11: Son dönemlerde takımımı formda görüyorum. Bu durum bana güven veriyor. Fenerbahçe karşısına da en iyi 11'imi çıkaracağım. Bu sene iyi işler yapmışken Avrupa Ligi'nden vazgeçmeyi arzu etmiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir takım. İyi ve hızlı hareket eden forvetleri ve oyuncuları var. Daha yüksek seviyelerde yer almayı hak eden bir takım ancak ben kendi takımıma odaklandım. Turu geçme şansımız %50'nin altında olsa da iyi bir sonuç almak için savaşacağız. Maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle bir yanımız eksik kalacak.
1: Evet bu haberin sonunda bir de hatırlatma yapalım. Saat 22.05'te başlıyor karşılaşma. Star TV'den izleyebilirsiniz. Tabii yoldaysanız arabanızda NTV radyodan da naklen dinleyebilirsiniz. Saat 18.33 eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor
12: hafta sonuna yaklaşırken borsada yükselişin yeniden ivme kazandığını görüyoruz. Güne başlarken uluslararası piyasalardan pozitif bir tablo devralmıştık. Dün Amerika'da yine Dow Jones, S&P endeksleri rekorla kapanmıştı ve sabah Asya'da yükseliyordu. Bu olumlu havaya sabah gelen Moody's haberi e- eklendi. E- uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's çözüm sürecinin Türkiye'nin kredi notu açısından pozitif olduğu açıklamasını yaptı. E, zamanlama konusunda bir şey söylemedi değil, ancak sürece vurgu yapması ve e, barış sürecinin e, başarıyla tamamlanması durumunda Türkiye'ye gelecek olan e, doğrudan yatırımlarda artış göreceğinin altını çizmesi e, Borsa'da da e, yükseliş hareketini hızlandırdı. güne e, %1'e yakın değer artışıyla başladı Borsa. Gün içerisinde alımlar devam etti. İkinci seansta alımların daha da yükseldiğini gördük e, yurt dışında işsizlik maaşı başvuruları Amerika'nın e, gündemin ilk sırasındaydı dün FED tutanaklarının açıklanmasının ardından FED'in e, işsizliği en önemli kriter olarak e, göz önünde e, bulundurmaya devam ettiğinin ortaya çıkmasıyla işsizlik maaşı başvuruları önem kazanmıştı Altın e, Nisan'da sona eren haftada 346 bine geriledi işsizlik maaşı başvuruları biraz beklentilerin altında açıklandı bu rakamın ardından kapanışa doğru %2'nin üzerine çıktığını izledik primlerin ve günün sonunda %2,06'lık yükselişle endeks 84.103 puan seviyesinden kapandı. Analistlerin de e, altını çizdiği 83.884.000 bin bin, e, direncinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş oldu e, bugün için. E, Dolar TL'ye baktığımızda gün boyunca 1.7850 civarında seyrettiğini görüyoruz. Kapanışta buna oldukça yakın 1.7865'ten gerçekleşti. Faiz tarafında gerileme devam ediyor. E, haftaya salı günü 16 Nisan'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Bu toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizinde indirme gideceği yönündeki beklenti kuvvetlenmiş durumda. Bu da faiz piyasasına alım olarak yansıyor. Bugün %5,70'e kadar gerilediğini gördük gösterge birleşiğin. Günün kapanışı ise %5,80'e yakın gerçekleşti.
1: Bir de isterseniz hava durumuna bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a
13: kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Batıda yağışlar etkisini kaybederken sıçaklıklar yükseliyor. Hafta sonu yurt genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz ama önümüzdeki hafta kuvvetli Poyraz ve yağış Trakya'dan başlayarak sıçaklıkları yeniden azaltacak. Yarım Batı'da yağış beklemiyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz'e Doğu Anadolu'da ise aralıklarla devam edecek. Yağışların Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardan arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü yurt sıcaklıklar yükselirken Batı ve iç kısımlarda yağış yok. Gün içinde Akkary, Van'a, Kars, ağrı arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Pazar günü ise Batı bölgeler Trakya'dan başlara yeniden yağışlara eşsiz gelecek ve yağışlar pazartesi günü iç kesimlere doğru ilerlerken giderek kuvvetlenecek. Evet, İstanbul'da hava yarın daha açık ve güneşli. Sıcaklık dereceye kadar çıkacak gece sıcaklığı 11 derece. Cumartesi günü havanın daha da sıcak olmasını bekliyoruz. Ankara yarın güneşli ve sıcaklık 16 dereceye çıkıyor. Gece sıcaklığı biraz yükseldi ve 7 derece olacak. Hafta sonunda yağış beklemiyoruz. İzmir güneşli sıcaklık 21 derece. Cumartesi günü sıcak bir gün olacak. Yarın akşam beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 12 derece civarında olacak.
1: Saat 18.41 NTV'de şimdiye kadar size Türkiye'den haberler sunduk. Şimdi dış dünyada en çok konuşulan Gelişmelerle devam edeceğiz ve Suriye geliyor bugün haberlerin başında. Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan El Nusra cephesi El Kaide lideri Eyman El Zevahiri'ye bağlılığını açıkladı. Suriyeli muhalifler bu gelişmeye tepki gösterdi. Zira Suriyeli muhaliflerin lideri Muaz El Hatip El Kaide ideolojisinin Suriye halkına uymadığını söylüyor. El Hatip, kimi taraflar El Nusra cephesine bazı konuları empoze etmeye çalışıyor. Buna karşıyız diye konuştu. Özgür Suriye ordusu sözcüsü Luey Miksatsa, Nusra cephesinin görüşü ne olursa olsun Suriye halkının kendi ülkesinin geleceğini seçim yoluyla belirleyeceğini ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alan El Nusra cephesi Suriye lideri Beşar Esad'a karşı silahlı muhalefetin en etkili gruplarından biri. Zengin Ülkeler Kulübü olarak bilinen G8 zirvesi Londra'da toplandı. Kore Yarımadası'ndaki kriz, Suriye'deki iç savaş ve İran gündemin kritik maddeleri arasında. Şimdi zirvenin yapıldığı Londra'ya gideceğiz ve zirvede konuşulanları BBC Türkçe servisinden Burçak Belli'den alacağız.
14: Toplantı için Londra'ya gelen G8 ülkeleri bakanlarını İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague karşıları. İçişleri Bakanlığı Konuk Evrilanka Silhaz'a geldi bakanlar. Bu tabi G8 ülkeleri grubunun dönem başkanı İngiltere. Dolayısıyla Haig sahipliği yapıyordu aynı zamanda. Aslında o karşılama sırasında basına bir açıklama yaptı ve özellikle çatışma önleme ve çatışma çözümü konuları etrafında tartışacakları çok fazla mesele olduğunu söylemişti Hey Zaten çatışma bölgelerinde çocukların yaygın biçimde cinsel taciz ve tecavüz mağduru olduklarını ve öncelikli mevzularının bu konuda harekete geç- geçmek olacağını açıklamıştı. toplantı sonrasındaki basın açıklamasında da G8 ülkeleri dışişleri bakanları savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel şiddetin önlenmesi üzerine kapsamlı olarak harekete geçilmesi ve daha da önemlisi cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılması için acil olarak harekete geçmek gerektiğini öngören bir bildirge kabul etti. Enteresan bir ayrıntı, çatışma bölgelerinde cinsel şiddetin önlenmesi konusundaki bu bildirgenin imzalanması sırasında bu aralar adı yardım kampanyalarıyla ve mültecilerle fazlaca anılan Hollywood yıldızı Angelina Jolie. Salondaydı. Çok ilgi çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı Hey diğer bakanları da karşıladığı sırada yine terörle ve nükleer silahların yayılmasına karşı mücadele konularını tartışacağız. Ki bu da bize Kore Halk Cumhuriyeti yani Kuzey Kore ve İran'ı tartışma fırsatı yaratacak demişti. Kuzey Kore'nin savaş tehditleri ve yeni füze denemesine yönelik hazırlıklarında G8 bakanları tarafından en ağır dille kınandığı açıklandı basın açıklaması sırasında Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programını hala devam ettiriyor olmasının ve tabi füze sisteminin uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği açıklamalar, açıklamalarda yer alan önemli ayrıntılardandı çok ağır ifadeler kullanıldı Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı. Geçtiğimiz aylardaki füze denemelerinin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi anlaşmalarının ihlali olduğu bir defa daha hatırlatıldığı yeni yaptırım çağrıları vardı yine Kuzey Kore'ye karşı.
1: Kıbrıs Rum kesimi ekonomik krizden kurtulma çabasının parçası olarak altın rezervlerinin büyük bir kısmını satıyor. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bunun 400 milyon euro tutacağı e, belirtiliyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre Mart ayı itibariyle Kıbrıs hazinesindeki altın külçe rezervleri 14 ton civarında. Avrupa Komisyonu'nun sözüne ettiği 400 milyon euro 10 ton altına karşılık gelmekte. Kıbrıs'ın altın satışı Fransa'nın 2009 yılında 17,5 tonluk altın satışından bu yana euro bölgesinde yapılacak en büyük satış olacak. Altın satışı Kıbrıs Rum kesiminin 10 milyar euro kredi sağlayabilmek için bir bankasını kapatmaya zorlanmasından sonraki yeni adım. Kıbrıs ekonomisi bütün bu önlemlere ve kurtarma paketine rağmen bu yıl yaklaşık %9 oranında daralacak. Euro bölgesindeki diğer bazı ülkelerin altın rezervlerine baktığımızda Portekiz'in 15 milyar euro değerinde 382 ton, İspanya'nın 11 milyar euro değerinde 280 ton ve İtalya'nın 95 milyar euro değerinde 2500 ton altına sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2012 yılında Avrupa devletlerine karşı hükmettiği cezalarla bir rekora imza attı. Strasbourg Mahkemesi'nin verdiği toplam ceza 176 milyon euroyu geçti. Rapor'a göre en yüklü tazminatı İtalya ödeyecek. Değişik davalardan toplamda 119 milyon euro ödemeye mahkum edilen İtalya'yı Türkiye takip ediyor. Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan 16700 dava var. Mahkemenin Türk makamlarına yansıttığı tazminat cezaları 23 milyon euroyu buluyor. Rusya Federasyonu, Arnavutluk, Ukrayna ve Yunanistan da listenin yine ilk sıralarında yer alan ülkeler. Terörle sorununun çözümü için Türkiye'de başlatılan bir sürecin benzeri Latin Amerika'da yaşanıyor. Kolombiya şimdiye kadarki en büyük barış yürüyüşüne sahne oldu. Başkent Bogota'da yürüyen on binlerce kişi geçen Kasım ayında Marksist Farge örgütüyle yeniden başlatılan müzakere sürecine destek verdi. Yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos da iç savaşta ayağını kaybeden eski bir askerin tekerlekli sandalyesini itti. Başkentin yanı sıra Kolombiya'nın diğer kentlerinde de benzer yürüyüşler yapılacak.
5: Bugün ulus, yaralara ve büyük acılara neden olan şiddeti reddettiğini ortaya koyuyor. Barış tüm medeni toplumların amacı olmuyor.
15: Bugün burada Kolombiya'daki şiddeti protesto ediyoruz. Sosyal, askeri ve siyasi tüm unsurlara barış çağrısında bulunuyoruz.
1: Hükümetin farcla yeniden başlattığı müzakere sürecine karşı çıkanlar da var elbette. Kolombiya'da sürece muhalefet edenler, Cumhurbaşkanı'nı müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütmekle Ve Farc'ın siyasete girmesi için zemin hazırlamakla suçluyor. Artık hangisini isterseniz bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür kimliğiyle günümüzün önemli düşünce adamlarından biri olan Umberto Eco İstanbul'da. Eco önce... Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. yıl etkinliğine katıldı ve yazar Orhan Pamuk da konuşmacıyı da aynı yerde. Konu gerçeklik ve kurguydu. Umberto Eco şöyle diyordu.
16: Ben dünyadaki insanların çoğunluğunun aptal olduğuna ikna olduğum için... <gülüyor> Bu ölmeye hazır olduğunuza sahip olduğunuz çok önemli bir duygu aslında. Ölmeye tam olarak hazır olduğumda insanların tamamının aptal olduğu yargısına varacağım ve şimdi ölebilirim diyeceğim. Gün geçtikçe bu yargınız güçlenir. Şu anda hayatımda olduğum yere bakarsam insanların %50'si aptaldır diyebilirim.
1: Orhan Pamuk buluşmasından bir gün sonra Eko bu kez İtalyan Kültür Merkezi'ndeydi. Usta yazar burada NTV'nin sorularını yanıtladı. Roman deneme ya da tarihi bir araştırma fark etmez, her şeyi bir dedektif romanı gibi yazıyorum, diyordu Eko.
16: Demek istediğim şuydu, her türlü araştırmanın ya da her türlü bilginin bir hikaye formuna sahip olması gerekir. Bir çocuğun annesine kaplan nedir diye bir soru sorduğunu farz edin. Anne kesinlikle ona kaplan kedigillerden yırtıcı bir memelidir diye yanıt vermez. Kaplan büyük, sarı, siyah çizgili bir hayvandır. Ormanda yaşar, insanları yer diye anlatmaya koyulur. Yani anne çocuğuna bir hikaye anlatır. Meyve nasıl yetişir? Önce toprağa tohum ekersin, sonra bitkiyi sularsın vesaire. Her türlü bilgi hikaye formunu alır zaten. Her hikaye dedektif romana gibi olmaz elbette. Ama örneğin felsefi hikayeler metafizik katil kim, kim yaptı hikayesidir? Evreni kim yaptı? Suçlu kim? Nasıl yaptı? Bu hep böyleydi aslında. Hikayenin asıl anlatı kısmı gizlenmiş olabilir bazen. Hemen göremezsiniz. Bu bir anlatıdır diyemezsiniz belki. Ama Yazar bunun öyle olduğunu bilir. Son derece teorik bir şey anlattığınızda ya da sayıların alt alta yazıldığı formüllerle dolu bir kitapta bile buna bir hikaye diyemezsiniz belki. Ama sonuçta bir şey keşfetmek istersiniz.
1: Umberto Eco'ya göre yaşadığımız internet çağında bilgi herkesin kolaylıkla ulaştığı ama doğruluğuna güvenemediği bir şeye dönüştü. Böylesi bir çağda
16: Aydın'ın rolünü bakın nasıl tanımlıyor. The role of culture. Kültürün rolü ya da kültürü temsil ettiği iddia edilen kişilerin, entelektüellerin rolü her zaman tektir. Filtre etmek, kültürü her türlü bilgiyi ve bilgeliği biriktirdiğimiz bir banka gibi
0: görüyoruz. Bu doğru
16: değil. Kültür neyin korunacağına, neyin atılacağına karar veren şeydir. Julius Caesar'ın katlinden sonra Sezar'ın karısı ne yapmıştır? Çoktan unuttuk ama Franz Schumann'ın karısının Schumann öldükten sonra ne yaptığını biliyoruz. Clara Schumann'ın çok önemli bir hayatı olmuştu. Ama Julius Caesar'ın karısı Kalpurnia'nın hayatında çok önemli olaylar olmamıştı. Kültür onu filtre etti, eledi. Kültür bazı durumlarda bazı şeyleri soğutucuya koyar. Waterloo Savaşı'nda çarpışan askerlerin adları neydi örneğin? Kimse bilmiyor. Ama belki İngiliz askeri arşivlerinde bir yerlerde yazıyordur. Biri günün birinde bakar çıkarır. Ama genellikle kültür filtre eder ve bir yere koyar. İnternet ise günümüzde antikültür anlamına geliyor.
1: Evet, antikültür diyor internete Umberto. Eko. Saat 19. eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Akil insanlar Güneydoğu Anadolu Heyeti çözüm sürecini anlatmak üzere Diyarbakır'da çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı tabelalarından TC Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasından vazgeçildi. Muhalefet tarafından vatansız olmakla suçlanan Bakan Mehmet Müezzinoğlu tartışmalardan üzüntü duyduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlara sendika kurma ve sendikaya üye olma izni çıktı. Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale adımını atmak için bugün Lazio ile Roma'da karşılaşıyor. Şimdi ayrıntılar. Akil insanlar Güneydoğu Anadolu heyeti teröre çözüm sürecini halka anlatmak üzere çalışmalarına başladı. Heyet sabah saatlerinde Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Yılmaz Ensaroğlu bölgede bütün kesimleri ayrı ayrı dinleyeceklerini söyledi. Heyet ilk olarak polis ekiplerinden kaçarken nehre atlayıp öldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Murat İzolun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıntıları Diyarbakır muhabirimiz Nizamettin Kaplan anlatıyor.
2: Evet saat 11'de yaptığı basın toplantısıyla bir anlamda buradaki gezinin startını verdi ve bugün yarın ve cumartesi günü 3 gün boyunca burada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve kanaat önderleriyle yine farklı inançlardan insanlarla bir araya gelecekler görüşlerini dinleyecekler ve bunları not edip daha sonra bir rapor halinde komisyonların diğer komisyonlara ve hükümete sunacaklar Türkiye kamuoyuna açıklayacaklar. Eee heyet üyeleri bir süre önce Diyarbakır'da eee güvenlik güçlerinden kaçarken eee Dicle e, düşen ve bu olarak hayatını kaybeden Murat İzo'nun ailesini ziyaret etti ve görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha sonra Heyet Başkanı Yılmaz Ensaroğlu kısa bir değerlendirme yaptı. Murat İzol'un bu süreçte ölmesinin manidar olduğunu, bu olayın bu süreçte yaşanmasının manidar olduğunu söyledi. Ve 1990'lı yıllardaki bazı olayları hatırlattığını vurguladı. Ardından da artık Muratlar ölmesin bu sürecin de amacı ve anlamı bu dedi. Evet bu heyette yer alan bir isme kulak
1: vereceğiz şimdi Tese Vakfından Etyen Mahçupyan ilk gün izlenimlerini anlatıyor
3: Buradaki insanlar e, konuşmaya susamış durumdalar ve e, çok fazla siyasetin dili ortaya çıktığı için de daha alt kademelere indiğiniz zaman, daha sıradan insanlar indiğiniz zaman o sesler duyulmaz hale geliyor. Şimdi Bizim buradaki ziyaretimiz en azından böyle bir kanal açıyor herkesin önüne. Dolayısıyla o biraz sıkışmış olan seslerin dışa çıkma şansı var. Bugün de öyle bir gün oldu. İlk gün olduğu için biraz daha e, duygusal bir e, başlangıç yaptık. Batı'dan geldik gelen insanlar Güneydoğu'ya geldiğinde bir manevi yükle geliyorlar. Bu manevi yükten kurtulmak çok mümkün değil ama biraz hafifletmek belki mümkün. Dolayısıyla biraz gecikmiş de olsa arka arkaya üç taziye görüşmesi yaptık, ziyareti yaptık. Şimdi bir siyasi partiler turu yapacağız aslında. Yarın sabah devam edeceğiz AK Parti, BDP, CHP ile şu anda Hüdapar'la e, beraberiz. Iıı e, tabii e, bu oradaki şu andaki ziyaret şu açıdan da kritik. E, Dizli Üniversitesi'ndeki son olaylar ve 3 günlük üniversitenin kapanması e, orada Hizbullahcılarla e, genel olarak bakıldığında PKK'cılar diyelim genel olarak bakıldığında bu ikisi arasındaki e, gerilim söz konusu bir türlü bitiremeyen bitiremeyen bir gerilim. E, dolayısıyla o açıdan da anlamlıydı ama e, şunu görüyoruz burada e, barış Sadece Kürtlerle Türkler arasında olması gereken bir şey değil. Sadece Güneydoğu'yla Türkiye'nin geri kalanı arasında olacak bir şey değil. Güneydoğu'nun kendi içinde de barışa ihtiyaç var. Ve orada da daha gidilecek epeyce yol var.
1: Sağlık Bakanlığı tabelalarında TC, Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasından ...vazgeçildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu... ...bugün bir açıklama yaptı. Bakanlık Teşkilatı'na tabelalara... TC ibaresinin yeniden konulması için talimat verdiğini söyledi. Dün CHP ve MHP Müezzinoğlu'nun yıllarca haymatlos olarak yani vatansız kişi olarak yaşadığını vurgulayarak bu nedenle TC ibaresine aldırmadığını ima etmişlerdi. Bakan Müezzinoğlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için uzun yıllar beklemiş biri olarak bu tartışmalardan üzüntü
0: duydum dedi. Bugün Türkiye'de çözüm süreci dolayısıyla konjöktürü yanlış yerlere çekmek isteyenler buradan bir e, farklı bir algı yönetmeye çalışıyorlar. Biz de buna müsaade etmeyiz. Ama birilerinin bu anlamda algısına da herhangi bir leke getirmemek adına da logomuzun altında, e, ay yıldızlı bayrağın altında, e, Sağlık Bakanlığı'nın önüne de TC ibaresini koyacağız önceki gün itibariyle bunun da talimatını verdik. Dolayısıyla bu anlamda bir tartışmayla kamuoyunun zihninin de meşgul edilmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Bizde bir söz vardır abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz diye ben kimliğimden bu ülke vatandaşı olmaktan ana vatanın bir evladı olmaktan bunun için yaptığım fedakar e, mücadele eden hep onur duydum. Dolayısıyla bu milletin ferdi olmaktan bu millete hizmet ediyor olmaktan da onur duyuyorum ama üzüldüm bu konu dolayısıyla üzüldüm. Silivri'de
1: pazartesi günü çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Ergenekon davasına bugün devam edildi. Geçtiğimiz duruşmada sanıklara destek için duruşmanın yapıldığı Silivri cezaevine giden binlerce kişi bariyerleri aşmak istemiş, polis ve jandarma müdahale etmişti. Ergenekon davasında İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal dahil 64 kişi için darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Davada bugünkü gelişmeleri Silivri'deki muhabirimiz Ergun Güven anlatıyor.
5: Ağır ceza yargılamalarında normalde mahkeme heyetinin takdirine bağlı olarak savunma öncesinde ya da herhangi bir aşamada sanıklara davanın işleyişi konusunda herhangi bir talepleri olup olmadığı konusunda söz hakkı verilir. Mahkeme heyeti bugün böyle takdir etti ve savunmalar öncesinde sanıklara tek tek söz hakkı verdi. İçeride ellinin üzerinde sanık olduğu düşünülürse ve bunların her birinin en az on dakika konuştuğu düşünülürse bugün savunmalara geçilemeyecek gibi gözüküyor. Evet duruşma bugün pazartesi gününe oranla aile sakin başladı. En azından o günkü katılım yoktu ve e, geçtiğimiz Duruşmaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden 45 milletvekili katılmıştı. Bugün 18 milletvekilinin katılımıyla devam ediyor. Ve bugünkü duruşma mahkeme başkanının bir uyarısıyla başladığı izleyicilere yönelik bir uyarıydı bu. Pazartesi günü yaşanan olayları hatırlattı mahkeme başkanı ve izleyicilerin sessiz bir şekilde duruşmayı takip etmesi gerektiğini aksi takdirde gereğinin yapılacağını söyledi uyarıda bulundu. Evet bu duruşmaya 18 milletvekili katıldı demiştik. Geçtiğimiz duruşmada yaşanan olaylardan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri e, sorumlu tutulmuştu. Onların bu olayı e, hızlandırdığı ifade edilmişti. Siyasetin gündemindeydi bu tartışma. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisini bu konuda eleştirmişti. Buraya gelen milletvekillerini. Milletvekilleri bugün duruşma arasında bir açıklama yaptılar ve bu basın açıklamasında başbakanın eleştirilerine yanıt vermiş oldular eğer biz burada olmasaydık o gün daha büyük olaylar yaşanırdı dediler ve olayların asıl nedeni iktidar mensuplarının provokasyon amaçlı açıklamalarını duruşmadan önce yapmalı yapmalarıydı cümlesini kullandılar ee, ve bir tartışma konusunda duruşma salonundaki boş yerlerde milletvekilleri mahkeme heyetiyle boş yerlere İnsan oturtmaması açısından tartışma yaşamışlardı. Boş yerlere gazetecilerin ya da kendilerinin alınması gerektiğini söylemişlerdi. Bugün duruşma salonuna girdiğimizde bir değişiklik vardı. İzleyici bölümünde e, portatif masalı sandalyeler yerleştirilmişti. Mahkeme bu soruna böyle bir çözüm bulmuştu. Milli Savunma
1: Bakanlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlara sendika kurma ve sendikaya üye olma izni çıktı. Evet bu konudaki gelişmenin ayrıntılarını NTV Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor.
7: Türk Silah Kuvvetleri'nde ve Milli Savunma Bakanlığı'nda sadece asker şahıslar görev yapmıyor. El üzerinde de sivil memur var. Ancak sendika kuramıyorlar, sendikaya üye olamıyorlar. Diğer kamu kurumlarındaki sendikal özgürlük TSK'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda yoktu. Yasal engel vardı. Ee, bir sendika kuruldu geçtiğimiz sene. Simesen adı altında TSK'da görev yapan e, sivil memurlar ve Milli Savunma Bakanlığı görev yapan sivil memurlar tarafından kurulan bir sendikaydı. Ama e, Ankara Valiliği sendikanın faaliyetlerinin yasa gereği durdu vurulmasını istedi. Ancak Ankara 8. İş Mahkemesi konuyu anayasaya o, o aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve dün Anayasa Mahkemesi nihayet kararını verdi. Ee, Milli savunma Bak- Bakanlığı ve e, Milli savunma Bakanlığı ve Türk Silahı Kuvvetleri'nde görev yapan memurların önündeki sendikal engeli kaldırdı. E, bu kararın ardından e, buralarda görev yapan sivil memurlar artık sendika kurabilecekler. Sendikaları üye olabilecekler. E, kuvvet Komutanlıkları'nda toplam 47.888 Sivil memur görev yapıyor jandarma genel komutanlığında 3552 sağ güvenlik komutanlığında da 874 olmak üzere 52.314 sivil memur bundan sonra sendika kurabilecek toplu sözleşmelere katılabilecek toplu iş görüşmelerine katılabilecek greve maliyatlardan da yararlanabilecekler. Saat
1: 19.16 eve dönerken haberler günün gelişmeleriyle devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale son adımını atmak için bugün Lazio ile Roma'da karşılaşacak. Roma Olimpiyat stadındaki maç Lazio'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. İlk maçta rakibini Şükrü Saracoğlu'nda 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman rahatsızlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Maç öncesinde notları NTV Spor'dan Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
10: Fenerbahçe tarihi açısından önemli bir karşılaşma Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir çeyrek final mücadelesine çıkıyor ve yarı finale kalırsa kupaya kadar uzanan bir yolculuğu olabilir Sarı lacivertlerin İlk karşılaşmayı da avantajlı bir skorla 2-0'la geçmeyi başarmıştı Sarı Lacivertliler. Ve finale doğru giden yolda Lazio önemli bir rakip. İlk karşılaşmada 10 kişi kalmıştı İtalyan ekibi. Bugün de yine bir handikapı var. Maç saatinde tribünler Lazio'nun cezası nedeniyle boş olacak. Boş tribünlere karşı oynanacak. Fenerbahçe kafilesi de dün 150 kişilik bir grupla geldi Roma'ya. 20 kişilik bir kadro oluşturmuştu Aykut Kocaman. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte bazı yöneticiler ve delegasyon bugün tribünde olacak. 220 kadar Fenerbahçeli'nin bugün tribünde olabileceğini söyleyebiliriz. Hemen kısaca bir İtalyan gazetelerine göz atalım. Bugünkü karşılaşmayla ilgili La Gazzetta dello la Sport, Lazio Teknik Direktörü Petkoviç'in ağzından e, tur şansımız %50'nin altında ancak maça hazırız demecini vermiş. Koryara Delle Sport'ta ise inanmamız lazım başlığı altında Petkovic'in oyuncuları bu karşılaşmaya motive ettiği belirtilmiş. E, Roma gazetesi Roma'nın bir yerel gazetesi İlmeş e, il Sekairo'da ise yarı final zor ama inanıyoruz başlığı atılmış. Yine Koryara Delle Seren'in e, spor sayfasında bir yorumda Lazio mucizeye inanıyor başlığı altında bir maç yazısı var. Ee, daha sonra taraftarların e, buradaki forumlarda neler yazdığına bakacak olursak Türkiye'de bunun bir benzerini görmüştük seyircisiz maçlarda Latyo taraftarları e, tesislere gidecek ve Latyo takımını tesislerden e, Sada kadar e, konvoyla eşlik edeceği. Belirtilmiş yine e, birkaç forumda da e, belediye başkanına e, maç saatinde Roma'da çeşitli yerlerde e, organizasyon yapıp dev ekranlar kurulması e, yönünde isteklerini belirtmişler.
1: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final revanş maçında Lazio ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yenmesini örnek göstererek ilk maçtaki 2-0'ın yeterli olamayabileceğine dikkat çekti.
6: İlk maçı istediğimiz gibi bitirdiğimizi söyleyebilirim. Ancak çok net bir şekilde şunu ifade etmek gerekiyor ki. Ee, çok çok zor olacak nedenleri ne ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse ee, en azından Galatasaray'ın maç bunu gösterdi. 3-0'lık galibiyet bile Real Madrid gibi bir takıma yetmeyebiliyordu ee, bir İtalyan takımıyla oynuyoruz. Kendi sahalarında oynuyorlar ve mutlak ve mutlak turu geçmek arzusuyla e, onlar da yanıyorlar ve bunu gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba ortaya koyacaklar dolayısıyla bu e, Önümüzün tıkanması için pek çok neden var ancak bütün bunların üstesinden gelebilecek çapta, kalitede ve karakterde bir takıma da sahip olduğumuzu biliyoruz. Umarım ve dilerim turu geçen taraf biz olacağız.
1: Lazio teknik direktörü Vladimir Petkovic Fenerbahçe karşısında turu geçme şanslarının %50'den az olduğunu söyledi. İtalyan ekibinin patronu buna rağmen erken gol bularak şanslarını arttırmak istediklerini dile getirdi.
11: Son dönemlerde takımımı formda görüyorum. Bu durum bana güven veriyor. Fenerbahçe karşısına da en iyi 11'imi çıkaracağım. Bu sene iyi işler yapmışken Avrupa Ligi'nden vazgeçmeyi arzu etmiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir takım. İyi ve hızlı hareket eden forvetleri ve oyuncuları var. Daha yüksek seviyelerde yer almayı hak eden bir takım ancak ben kendi takımıma odaklandım. Turu geçme şansımız %50'nin altında olsa da iyi bir sonuç almak için savaşacağız. Maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle bir yanımız eksik kalacak.
1: Evet küçük bir hatırlatma. Maç e, saat 22.05'te başlıyor. Mücadeleyi Star TV'den ve NTV Radyo'dan izleyebileceksiniz. Saat 19.21 sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
15: Balmorhea salon İK konuk oluyor bugün. Texas'lı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea, son albümleri Stranger'la müzik severlerle buluşuyor. Performans başlama saati 21.30. Rocksa, Kanadalı Trip Hop grubu NSAIN konseri izlenebilir bugün. Trip Hop altyapısı üzerine caz ve ambient tarzlarını ekleyerek yaptığı müzikle büyük beğeni toplayan grup, ikinci ve son albümleri Mechanics of Emotion'la müzikseverlerin karşısına çıkacak. Grup saat 21.30'da sahnede. Türkiye'nin en uzun soluklu bakır nefesi beşçesi Golden Horn Brass'le Caddebostan Kültür Merkezi'nde Türkiye ve dünya kültürlerinin müziksel sentezini oluşturan müzik topluluğu saat 20'de başlıyor performansını. Babylon'sa Marsilyalı grup Chinese Men'i ağırlıyor bu akşam. Dub reggae, hip-hop, caz ve funk gibi stilleri kullanan grup görsel şovlarıyla da göz dolduran performansına saat 20.30'da başlıyor. Verda Ermansa Akın Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'nde dinlenebilir. Devlet sanatçısı Verda Erman, resitalde kendi spesyalitesi olan Scarlatti, Chopin ve Brahms'ın en sevilen eserlerini yorumlayacak. Performans başlama saati 20. Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'nun Nisan ayı konseri Cemal Reşit Rey salonunda dinlenebilir. Bahar temalı konserde, Türk müziğinin yakın dönem bestecilerinin bahara uygun eserlerinin seslendirileceği konser saat 20'de. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda bir konser veriyor. Bifo'ya Amerikalı piyanist Simon Barton'un eşlik ettiği konserde Tchaikovsky ve Ravel'den eserler yer alacak. Konser saat 20'de başlıyor. Ankara'dan da önerilerimiz var, HGM Jazz Orkestra Mep Şura salonunda olacak bugün. 2002'de kurulan Big Band, Kalifornyalı solisti, trambon sanatçısı Luis Bonilla ile müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlik başlama saati 20.30. IF Performance Hall'de ise Yasemin Mori konseri dinlenebilir. Mori ikinci albümü deli bandodan şarkılar seslendirecek hayranları için. Konser saat 22'de başlıyor. Arda Boyları, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu ise Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda bu akşam. Gösterinin başlama saati 20. Evdeyseniz eğer bu akşam CNBC'de The Godfather adlı film var. Coppola'nın dünya sinemasının unutulmazları arasında yer alan filminde İtalyan ailenin savaştan dönmüş, yüksek öğrenim görmüş oğlu Corleone'nin masum yabancıdan amansız babaya dönüşünün hikayesi anlatılıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da siyasan New York, 20'de Hawaii Met Your Mother, 21'de Person of Interest ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Dexter izlenebilir. Star'da da 19.30'da yeni bölümüyle Popstar, 23:05'te ise Lazio Fenerbahçe Avrupa Ligi çeyrek final yavaş maçı izlenebilir.
1: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyen yeni Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar.